0: Yo soy Dani Darco, acompañado de mi colega y amigo Emi Coria. Esto es su podcast: Sin experiencias, silencio en el set, acción, metraje 10, escuelas de cine en México y materiales de apoyo. Bienvenidos una vez más a este su podcast. Los saludo a su amigo Dani Darko. Esta ocasión tenemos un tema bastante interesante e informativo para este episodio. Como siempre, me acompaña mi colega y amigo, Emi Coria. ¿Qué cuentas hoy, amigo?
1: ¿Qué onda, Dani? Pues aquí andamos todavía. Eh, creo que espero que todo vaya a ver a mejor. Y pues una vez más, haciendo este podcast. Podcast bonito, breve. pues esperamos. <risa> y ya.
0: Muy bien. Hoy hablaremos de las escuelas más conocidas o nombradas en México, de algunos diplomados y de una variedad de materiales alternativos para que sigan aprendiendo este, el séptimo arte. ¿Empezamos, amigo?
1: Claro que sí, claro que sí. Este, bueno, este podcast, como ya dijiste, es de escuelas, pero no solo de escuelas, como o sea, también de materiales. Eh, yo creo que el enfoque es este, dar a conocer un poquito sobre qué opciones hay de, de pues, escuelas formales creo que sí pero también este de otros este de cómo aparte se puede aprender eh, por, medio, por otros medios no entonces si pues, sí, incluimos escuelas pero también incluimos uno que otro diplomado eh, no solamente de, de, de la ciudad de México sino también las nacionales de, del país y bueno este también para materiales este pues vamos a mencionar libros tutoriales clases magistrales tal vez un poquito de making ofs a ver si también algunos otros eh, materiales eh, como como de referencia o sean carpetas de producciones o, o libros de arte incluso este los los concept arts dicen y pues bueno finalmente pues unos consejillos también de tener un poquito de cultura general no que nunca está de más entonces vamos a darla
0: muy bien te parece si empezamos con las escuelas ubicadas en la Ciudad de México
1: sí pues este pues bueno, yo creo que cualquiera que vaya a entrar a este pedo de, de la, del cine en México y si quiere pues formarse en alguna escuela o esto, pues para empezar las, las más famosas soy, siempre son dos, ¿no? En, a nivel nacional e internacional, que son el, el CUEC y el CCC. Respectivamente, eh, el CUEC, para empezar, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea la UNAM, eh, ambas son difíciles de ambas son es difícil de entrar. Eh, creo que ya lo hemos dicho alguna vez. Y bueno, el dato también lo encontrarán rápidamente por el internet. Pero nunca está de más. Este casi siempre se elige un, un 5% o un 10% del total de aspirantes que, que quieren entrar. ¿no? Entonces, por ejemplo, en mis tiempos <risa> eran este. Se ponen quinientos este, solicitudes y solo entraban 15 Entonces creo que ni siquiera es el 10. Eh, y bueno en el CCC pues es lo mismo ¿no? el CCC está um, eh, ahora sí que apoyado por este por la por el gobierno es como un este es un subsidio eh, directo casi casi y la verdad es que han dado muy buenos cortos este muy buenas personas este muy buenos cineastas han salido de ahí digo por no decir más no, Aronso, Afonso Cuarón desde, desde Cuecina y este, pues no sé, un montón, montón de cineastas en el CCC, documentalistas, eh, no sé, hay un montón de, de personas que también te van a poder encontrar Pero eh, me gustaría hablar rápidamente de que creo al parecer la mayoría de, no solamente esas dos escuelas Sino de la mayoría de las escuelas en general, eh, casi siempre hacen un examen Y este examen consta consiste sobre todo, sí, de cine, claro que sí pero también de otras cuestiones este un poquito más mmm, de cultura general se podría decir que ya después re re retomaremos casi al final entonces este pues bueno esas este esas son como las opciones digamos ideales pero este también incluso más económicas porque el CCC y el CUEC eh, no te piden tanto este tanta tanto, tanto dinero como tal vez si sí lo harían otras instituciones el CUEC eh, creo que es como se como está dentro de la UNAM mmm, no tienes que pagar propiamente mucho. Eh, creo que en cualquier carrera de la UNAM pagas como menos de un peso <risa> por, por semestre. Entonces está muy bien. Y el CCC, eh, a diferencia, este creo que co eh, pagas como. Yo me había quedado dos mil pesos al mes. Lo cual sigue siendo increíble porque, bueno, es una, una carrera muy rara también, ¿no? Cine. Eh, pero bueno, eh, lo que iba era que, como la mayoría tienen filtros, eh, también está el ANSI, la Facultad de Cine, Centro, Science Institute. Ya las iremos diciendo cada una, eh, pero bueno, ese sería como mi dato rapidín de estas instituciones.
0: Sí, creo que como bien lo mencionas, hemos estado mencionando particularmente a estas dos escuelas, sobre todo al CUEC, ya que nosotros pues intentamos ingresar a ellas. Como tú lo dices bien, en tus años ese era el filtro. Después aplicaron esto de tener que entrar al área 4 de Humanidades para poder tener la oportunidad de presentar el examen para entrar ya directamente al CUEC, lo cual reducía pues más el porcentaje de alumnos que acaban en esa carrera. Además que como lo dices, sí consta de varias etapas, incluyendo entrevistas, exámenes y otros filtros para poder ingresar en ellas. Pero igual para poner un poquito de contexto a todos los que nos escuchan, te voy a decir, decir algunos datos de cada una de esas escuelas. Primero tenemos al CCC, o el Centro de Capacitación Cinematográfica. Esta escuela la fundaron en 1975 y es de las más antiguas aquí en América Latina. Está ubicada en la delegación Coyoacán y ofrece la licenciatura en cinematografía, cursos de guión, de producción, talleres y varios seminarios. Por otro lado está el CUEC, que como lo mencionabas, pertenece a la UNAM este siendo el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y que recientemente o hace unos años ahora es conocido como la ENAC la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas
1: Ah bueno, sí, ya se cambian de nombre también eso se me olvidó un poquito
0: <risas> ubicada en CEU, en Coyoacán también y esta la fundaron en 1963 cuenta también con la licenciatura, maestrías cursos y muchos diplomados.
1: Sí, este, también, eh, bueno, esas son como las dos principales de, sí, de la ciudad y, pues, también del país. Pero, pues, este, creo que a raíz, sobre todo esta, este, este en, estas en esta última década han surgido un montón de, eh, pues, nuevas escuelas, porque... No sé qué pasó, pero <risa> eh, ya después hablaremos de eso, pues hubo un resurgir, ¿no? Del cine, ¿no? Supongo que con el abarat abaratamiento de costos... Hubo un boom. un boom. Ah, boom, boom. Supongo que por el abaratamiento de costos eh, tecnológicos eh, y de técnica, bueno, no sé, un montón de cosas eh, que ya después este hablaremos. Eh, y que por eso tal vez este se dio la oportunidad también para otras personas de crear escuelas. Eh, también, por ejemplo, está el AM, la AMSI, ¿Así es? que es la, escuela, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, creo. Cineastas nada más. Uh -huh. eh, la Facultad de Cine, en la que nosotros estudiamos. Eh, también está Centro, que se ubica por observatorio. Eh, está el SAI Institute, que da la carrera de Cinematografía Digital. Eh, la Escuela Superior de Cine, que se ubica en el centro es histórico. Por ahí, eso, de eso no, no, he ido, no he oído mucho. Pero ya tiene algunos trabajos y de hecho hablaré de uno ya después. Eh, está indie.
0: Sí, y manejan la licenciatura de cinematografía y de animación también. Se me
1: olvidaba esa. <risa> y este, bueno, finalmente también eh, no, solo, no todos son escuelas propiamente puestas, sino que también hay otros diplomados. Se le llama también escuela, se hacen escuelas, se este, les llamar escuelas. Ya ustedes verán si, si recibe un nombre o el otro. Pero, por ejemplo, también que ya, del que ya hablamos, eh, está, eh, están los de Altra Fílmica o Mantic Fílmica o Arte 7, ¿no? Que este, también se ubica en Coyacán. Eh, entonces, este hay un montón de opciones eh, aquí en la ciudad para estudiar cine. Algunos más difíciles que entrar, otros eh, pues también igual más costosas que entrar, más costosos este, en comparación a otros. Pero bueno, la cosa es este saber qué opciones hay ahí afuera. Eh, pues ahora sí que afortunadamente sí, sí, pueden hacer este. Bueno, quien quiera estudiar cine, creo que ya teniendo estas opciones, este conjunto de opciones, eh, puede ver y, y pues ver así como cuál sí si se ubica para empezar, como una opción ideal. Y después de ahí, pues bajarle, ¿no? Digo, quien no quisiera estudiar gratis este cine, por ejemplo, en el CUEC no solo se pueden, pero este, tampoco todos los costos son tan. tan este. Están pues exacerbados, ¿no? En, en nuestros tiempos Un, un curso así pequeño eh, Me acuerdo, eran de tres días Por ejemplo, hubo uno de AD Estaba en 4.500 Por tres días, y no, así era Muchísimo, ¿no? Y ahorita por ese Mismo costo te dan una un mes ¿no? Que bueno, igual son cuatro días, pero bueno No solamente un mes, sino te pueden dar ese mes, este, por un año, ¿no? Y de, por diferentes módulos, con diferentes profesores. Entonces, este realmente se ha, ha cambiado mucho el panorama de, de la educación de cine en México. Lo cual, y me agrada mucho porque, pues bueno, mientras más seamos, pues mejor, ¿no?
0: <risa> sí, justo por lo mismo que comentabas, esta especie de resurgimiento o boom que tuvo la industria, se empezaron a abrir justo estos espacios alternativos que ya no eran tanto instituciones o ligadas al gobierno o a la educación en general, sino de tener, como bien mencionabas, diplomados, cursos, talleres, otro tipo de aprendizaje, pero todo guiado hacia aprender esta materia, que es el cine. Entre las opciones que mencionaste, la mayoría me parece que están ubicadas por la delegación Coyoacán o en el centro histórico, cuentan con una plantilla extensa de profesores, y sobre todo me parece que estos últimos años se ha estado regulando un poco más en cuanto a tener validez incluso oficial por parte de la SEP aquí en México y distribuir un poco mejor las clases, lo cual mencionábamos en un episodio anterior que anteriormente no se hacía tanto, siempre se le daba un poco más de importancia a alguna de las materias me parece que ahora está un poco más abierto hay muchas especializaciones para que cada quien pueda seguir su gusto sí
1: eh, igual creo que también ya habíamos eh, hablado un poco eh, sobre todo cuando <ríe> yo eh, creo mencioné que si sí me fijé mucho por ejemplo en la facultad de cine si sí, este también ya creo que también tiene su validez pero eh, creo que lo que más importa también luego son los profesores entonces este algo que de repente hacen muchos este mucho, bueno, muchos de estos este, centros o escuelas o como le quieras llamar eh, es este en su mayor atractivo son los profesores y, y más que sus profesores de saber cuál es su ha sido su, su currículum uh -huh. e incluso este, dicen no pues que son profesores en activo o sea que actualmente andan haciendo cosas no eh, Eso es, tienen que revisarlo muy bien así es eh, porque pues dependiendo de eh, pues de todas las todo el contexto en el que estén pues pueden obtener una opción o puede ser mejor una opción que otra ya sea por desplazamiento geográfico, porque pues, la neta sí es un pedísimo luego llegar de un pedo de un, de un de un lado de la ciudad al otro ya sea también por el costo eh, no todos somos ricos como para entrar a ciertos este institutos o ya sea por no sé, que tal vez eso es, eh, una plantilla les cae mejor que otra eh, de profesores, por ejemplo eh, algunos decían que o Bueno, muchos de los profesores decían, no, es que sí está muy chido el Cueca pero ya muchos profesores de ahí, disque, dizque, no lo no, he no, 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 no corroborado al 100%, este, ya no están en activo. Y aunque no está mal, eso pasa en todas las instituciones, o sea, se les llama las vacas sagradas, ¿no? Eh, que ya tienen, ya han hecho lo suyo, pero pues que ya no, están, ya no están más.
0: Ya se ganaron su posición ahí, pero ya no están ...activos en servicio.
1: Sí, ¿no? Y es muy diferente, la verdad, la dinámica... Eh, ...porque sí me ha tocado con profesores de vacas sagradas... ...y con otras profesiones en activo. No está mal ninguno de los dos... ...pero si ustedes quieren una opción más que la otra... ...pues, bueno, ya será lo que quieran. Eh, y al final yo creo que igual, digo... ...sobre todo este, quien tenga la mejor, entre comillas, plantilla... ...pues este, creo que siempre va a ser la opción ideal, ¿no? Y ya después de ahí, pues bueno... ...lo demás viene siendo... Eh, otros factores como justamente el monetario o, o, no sé, el desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las opciones aquí en la Ciudad de México. Eh, por ahí se había dicho, creo que ahora, eh, recientemente con todo lo que pasó con el cine eh, mexicano, se decía que también que todo estaba muy centralizado. Eso es completamente cierto. La mayoría de escuelas de cine están aquí, sí. en la Ciudad de México. Eh, la mayoría de las producciones se hacen aquí, también en la Ciudad de México. Eh, y bueno, eh, hay muchas personas también que he conocido. ...a lo largo de los años que son de otros estados... ...y vienen aquí a estudiar... ...y bueno, finalmente o se quedan o se regresan... ...no sé qué pasa... ...pero bueno, eso también ha sido como una opción... no ...claro, no es la opción completamente... Eh, ...la única opción, ¿no? Ahorita hablaremos de escuelas nacionales... ...pero este creo que también hay que seguir hablando
0: de otras. Ajá, que también ese es otro de los factores y debates... ...que creo tenemos que tocar en algún punto... ...la centralización de todas las escuelas... ...y de la industria del cine en general... Pero como bien lo mencionas, ya a estas alturas tenemos muchísimas opciones, muchísimas plantillas, muchos cursos, horarios que se adecúen para lo que ustedes están buscando. Solamente pues es cosa de buscar. Encontrarán, como bien lo decías, muchísimas tarifas que se puedan ajustar a su monedero y a la distancia en la que estén. Pero dentro de todas estas... ¿Por qué crees tú que son las más destacadas, aparte de tener algunos egresados famosos, de contar con una buena plantilla de profesores? ¿Crees que siguen manteniéndose en ese estatus?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, eh, se van a seguir manteniendo de aquí a, pues no sé, no sé cuántos años. Yo creo que siempre. Digo, una escuela, y ese ya es un tema, creo que un poquito, tal vez un poquito más este, aparte, pero... Pues el prestigio en la escuela de repente, de repente es este... Rarame, rara vez, este si hace, las, si hace las cosas bien, rara vez es, este, es bajado, ¿no? Del puesto Entonces de repente se, se incluye el CUEC eh, cada año o cada dos años, no me acuerdo. Sale un artículo de las mejores este, escuelas del cine, de cine del, del mundo. Y casi siempre, por ejemplo, está el CCC ahí, ¿no? Entonces luego lo publican mucho y pueden encontrar luego el artículo. No sé si el CUEC creo que también. Eh, y bueno, yo creo que sí van a seguir muy en activo... Eh, pues por muchos este por muchos muchos años sino que décadas no eh, hay muchos este o sea por ser es, esas dos escuelas para empezar las más famosas entre comillas también las mejores no tanto porque no haya, no las demás no hagan cosas sino porque oye venga han sido las únicas dos escuelas en todo el país durante mucho tiempo o sea no tiene mucho la facultad de cine no tiene mucho centro no tiene mucho la escuela Superior de Cine, no tiene mucho indie bueno indie tiene un poquito más eh, pero venga no pasa de
0: pero de... la mayoría son de Diez años atrás, dirías tú?
1: Sí, o sea, de diez años a lo mucho, yo creo que Indy sí lleva un poquito más, es el único, creo. Eh, pero, o sea, todas las demás tienen de diez años para acá, o sea, del dos mil diez para acá. Y, y, y la verdad es que la cantidad de material que uno puede este, sacar de ahí. Pues este no, no siempre este, es tan tan grande o tan extenso como el y el CCC. Por ejemplo, el cueco y el CCC, ambos que sí, este, están este, subsidiados por el gobierno, o bueno, este, en ese caso por la UNAM. Eh, que también está subsidiada al mismo tiempo por el gobierno En alguna parte eh, Les dan convocatorias Para hacer óperas primas Lo cual no es, es igual a, a, a los otros el AMS, Ni el AMSIN ni, AMS, ni la Facultad de Cine ni el Centro Todas esas las tienen que hacer Con recursos de cierta manera pues aparte, ¿no? Ajenos al gobierno, ¿no? Sí, pueden meter, obviamente, este, la convocatoria para estos, este convoca estas, este para
0: los apoyos.
1: Pues sí, nuestros ¿no? llamados para los apoyos. Pero hay una especial siempre para el css y el cueca. Entonces, es, no, no le puedes competir de repente con eso, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hagas las cosas. Han salido muy buenos cortos. Eh, ahorita hablaré de uno, ya, ya dije, y este de, de otros este, de estas escuelas. Pero venga, no, no, nada más, no son tan grandes todavía, pues porque tienen poquito tiempo, nada más. Lo que sí, sí tienen es, es que las plantillas, muchos profesores vienen de ese muchos vienen del CUEC. Uno que otro viene este de por ahí, por otro lado, pero pues es raro, ¿no? Y la mayoría vienen de esas dos, esas, esas dos instituciones, pero bueno, o sea, qué mejor, ¿no? Como ya dije, que mientras, mientras más seamos, pues mejor, ¿no? Realmente se han visto cosas muy chidas y pues se van a ver más, la verdad. Entonces por eso tienen que pensarle bien qué eligen y cuál eligen.
0: También tocando ese tema encontré ya investigando en cada una de las escuelas que hay varias que fueron fundadas por maestros o alumnos egresados de algunas de las más antiguas como el CCC o el CUEC. En este caso para los diplomados o para las nuevas escuelas como tú decías. Pero otra cosa que me llama mucho la atención es sobre todo en los diplomados. No sé si tú estés de acuerdo conmigo pero me parece que sí, que nosotros fuimos, ahora sí que de las generaciones precursoras de estas nuevas escuelas, estos nuevos diplomados y cursos, y me llama la atención cómo se han transformado en estos años, investigando un poco sobre todo el diplomado donde nosotros estuvimos, en los estudios Churbusco, Altrafílmica, ahora ya tiene una duración de 20 meses, y han abierto más horarios, Además de que su variedad de profesores creció muchísimo desde la última vez que estuvimos ahí.
1: Sí, bueno, también ya eso fue hace cinco años, creo. Verga, qué rápido. <risa> eh, Exacto. Pero sí, eh, pues qué bueno que todos crezcan. Sí, sí he visto que crecen, no, no había visto de los 20 meses. <risa> Nosotros nos quedamos en 11, 12 meses, 13 creo, por ahí. Eh, ah, no, no, fue, fue más porque era el año y un poquito más. Eran como 14 meses ahorita ya son seis
0: más, imagínate. Sí, era casi año y medio, ¿no?
1: Sí, era casi año y medio. Entonces, este pues bueno, eh, justo tienen que ver eso, ¿no? También el plan de estudios, eh, bueno, supongo que en cualquier carrera, en cualquier profesión, pues cuando, en cualquier escuela, pues sí lo verán, ¿no? Pero creo que estas opciones, al menos las que han salido, no están para nada mal. Um, final de cuentas, creo que ya lo dijimos también, lo importante es que, pues sí, eh, sí estudies, eh, pero también, ah, por ejemplo, algo que dicen mucho de las escuelas de cine, y es 100% claro, eh, son los contactos, ¿no? Ya lo, ya lo mencionamos un poquito, tal vez, con, cuando estamos hablando con Mariana. Eh...
0: Contactos y patrocinios, diría yo.
1: Yo diría incluso, o sea, sí los patrocinios, pero los patrocinios vienen también de los contactos. <ríe> Entonces, este, es es un, es un connect muy... Cabrón. Todo ligado. Y en las escuelas justamente sirve mucho eso. O sea, cualquiera que veas en el CSS de Quick te dice, sí, está chido, porque, bueno, la escuela te ayuda y todo eso. Pero, o sea, al final de cuentas, ahí, en esas escuelas, ahí en tu grupo, en el salón de clases y de ahí sacas tu crew, de ahí sacas este dónde vas a estar, si vas a estar de AD si vas a estar de fotos, si vas a estar de continuistas, si vas a estar de arte, no sé, cualquier cosa, y de ahí sacas, y tienes que ir conociendo, y conociendo, y conociendo gente entonces eso es muy bueno de las escuelas eh, que conoces, pues obviamente gente y finalmente de, con ellos estos son los con los que haces las cosas, o sea tú me has llamado para ciertas cosas yo te he llamado para ciertas cosas también Dani, eh, no nada no más, no, más a ti, también a Rafa, eh, que es otro un de ahí que de la Facultad de cine sí. más que de Dani y este bueno han salido muchos connects de ahí no entonces este no solo de ahí también de otras op 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 otras opciones concursos también pero sobre todo casi siempre son de las escuelas entonces este eso es este es, creo que es la mayor el mayor fuerte de estas instituciones, ¿no? Y bueno, sobre todo también que si no sabes mucho de cine y dices, ah, pues necesito una escuela, pues bueno, también obviamente el plan de estudios, ¿no? Entonces, este, son muchas cositas, eh, pero bueno, al final de cuentas si ves un buen plan de estudios, buenos maestros que les puedas también corroborar su, su, ahora sí que su CV, su, su trayectoria y bueno, finalmente creo que después de que ya hayas pasado eso, vas a tener, este, lo que vas a hacer ahí, van a ser conex gente con la que puedas a, a hacer tus cortos y bueno eso ya serán otros otros temas, pero próximos podcasts.
0: Sí, de hecho es, es un poco de lo que hablábamos antes. Aparte de sí, todo el aprendizaje básico y más a profundidad sobre el tema, creo que lo que más se valora y lo que es un factor constante en todas estas instituciones, diplomados y todo, es el ambiente en general de todas estas personas reunidas por un mismo fin de aprender este séptimo arte como dices tú, de formar ahí mismo tu equipo y de saber que son personas que te van a respaldar y que tienen los mismos intereses que tú. Y esto habla también demasiado de la demanda últimamente que se ha estado dando sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero yo creo que en todo el país, ¿no? Y lo vemos también con las escuelas que se encuentran a lo largo de los demás estados de la República, ¿no? Sí,
1: eh, bueno... <risa> Ya eso, esto ya supongo que yo, nada más sería como mención, eh, nuestra experiencia, finalmente, creo a final de cuentas ha sido mayormente en cuanto a escuelas, con las de aquí de la Ciudad de México. Siempre conoces a alguien de, de estas, ¿no? Yo ya conozco a alguien que salió, ya, ya conocemos a alguien que salió del SAE. Eh, conocemos del CCC un poquito Del CUEG, de AMSI De la Facultad de Cine obviamente, de los diplomados Incluso de Indie, creo que había un compa Que estudió en Indie, entonces bueno Más o menos eso, pero bueno, obviamente este Pues no, todo, todo están aquí. no todos están aquí
0: Y una cosa más No sé si te haya pasado Pero también sucede mucho Que esto que pareciera un gran Círculo de cineastas La verdad es que no es tan grande como Nosotros pensábamos y hay veces que te topas con banda que está en cierto diplomado o cierta escuela como tú dices y empiezas a conectar los puntos de cómo se conocen la mayoría ya sea un actor con un guionista ese guionista con un productor de distintas carreras o distintos cursos, distintas escuelas y te das cuenta que al final sí es una comunidad en crecimiento pero tampoco tan grande y como dices tú sobre todo basada en los contactos y en las amistades que generas ahí.
1: Sí, la verdad es que, ajá, eh, como dato extra, tienes razón. Eh, todavía, ahorita, aún después de todo este boom, todavía son muy poquitos, la neta. O al menos así se siente. Sí. Porque sí está chido. O sea, de cierta manera, obviamente está chido porque también hay, eh, ahorita estoy con, por ejemplo, estoy con filmadores y esos güeyes, este, de repente, ah, sí, este güey y el otro el aquel, ah, y que Ah, yo también, ah, ese güey lo conocí en tal lado y ese güey está en tal, tal lado. Entonces, bueno. Eh, el connect, aunque sea en, en, en o sea, aunque, como haces muchos connects, pues sí está chido, es como mucha gente, pero al final de cuentas sí es muy poquito todavía, son muy poquitos, eh, lo cual está bien ¿Sí? porque, bueno, al final de cuentas todos se conocen, eh, también ha salido que eso llega a ser bastante bueno porque, eh, lo pueden ver en, inclu, incluso en grupos de Facebook si están en alguno de cine que también se los recomiendo mucho, ya hablaremos de eso también, eh, que pasa algo así como, no, pues es que hubo un robo de tal lugar o de repente, uy, es que necesitamos tal llamado. Hay un bomberazo, se les llama así a las, a sur, a las este, llamadas urgentes. Sí. Este, eh, hay, este, no sé, tal puesto aquí. este Oigan, cuéntame tal experiencia de aquí. Y realmente casi siempre este, son muchas personas las que dicen, ah, pues, este, pues son gente que se conocen entre ellos, que conocemos. Y bueno, finalmente es todavía una comunidad... Al menos si sí, creemos, muy pequeña. Eh, y que necesita más personas. Porque, eh, bueno, al menos yo, yo siempre lo digo. Y supongo que más que te espero que él también lo diga. Pues manos nunca faltan aquí, ¿no? Eh, y entonces, pues... Mmm, o sea, el CCC, el quick Nada más en, el, entre ellos dos. Ahorita juntan por cada generación 45 alumnos. El QEC porque tiene 30. Ya, ya acepta un poquito más. El CCC todavía acepta 15. Eso contando sus carreras principales. No sé la sí, creo que es también este, más o menos se agarra como unos 15, 20. Entonces ahí van como unos 50. Pero venga, entre todos estos, yo creo que no darán más de 200 alumnos al año. Lo cual es muy poquito, porque obviamente este, si ves alguna o cualquier otra carrera, Derecho, este, Economía, pues obviamente van a ser mucho más de 200 por cada generación.
0: Para una sola producción, ¿cuántos miembros para el crew necesitas?
1: Uy, no. este, Pues como ya lo hablamos en el podcast anterior... Eh,
0: ¿Mínimo cuántos?
1: Yo mínimo... Ya lo, hemos, ¿Ya lo hemos más o menos pensado? Yo creo que mínimo, así, ya peladísimo y cumpliendo doble, triple función, 20. Entonces imagínate, ¿no? O sea, 20 para un corto. Para un corto, nada más.
0: 20 para un cortometraje. Y
1: ahora, ajá. Y ahora, échate que ahorita tenemos este... Pues ahorita hicimos un más o menos... 8 o 9 opciones, contando tal vez 3 por el diplomado, uh -huh. no nos va a dar más de 15, ¿no? Entonces 15, este, y échale un boncho de ahí más o menos unos 20, pues si te dan como unos 200, casi 300 más o menos, entonces te andas haciendo como de esos 300 alumnos, pues agarra 20 y divídelo entre eso, y, te, y eso te da el total de cortometrajes, si es, pues es el número total, ¿no? De cortometrajes, si es que pues, está bien más o menos ahí la cifra, ¿no? Eh, claro, hay que cantar las, las anteriores, pero aún así siguen siendo muy poquitos
0: También fue algo que nos pasó a nosotros Teníamos nuestro grupo, éramos unos 15 más o menos
1: Sí, unos,
0: unos 15 Bueno, se fueron saliendo muchos Y para el primer cortometraje que filmamos Justamente tuvimos que buscar gente que conociéramos de fuera O de otros grupos para poder complementar este crew
1: Pero la verdad es que manos siempre faltan y se van a dar cuenta de ya después. Eh, con cinco personas sí se hace un corto. Con una persona sí se hace un corto. O sea, no es imposible. Pero así como justamente hay un... Digamos que hay un modelo estándar que estas escuelas enseñan. Pues sí hay un mínimo, creo que de 20, ¿no? De repente. Tal vez pueden ser menos. Y eso es encontrar a los actores, yo creo.
0: <risas> sí, ya para tener esta producción más esquematizada. Sí, deberías tener por lo menos 20 personas. Y sí, como lo dices, sin los actores. Sin contar los
1: actores que pueden ser uno, dos, quinientos. <risa> bueno, no sé, espero que no tantos, pero <risa> sí pueden ser bastante, ¿no? Y a eso agrégale, no sé, otros factores, ¿no? Como transporte, gaffers, no sé, también. Catering. Supongo que todos, todos usan eso. O sea, por ejemplo, entrar al cine no no significa, implica ver el catering, pero obviamente nadie ahí... Bueno,
0: nadie no, va directamente a catering. Creo que
1: nadie se meta al cine para hacer catering, ¿no? O sea, esos son cocineros que se les contratan, ¿no? Eh, si te contratas a tu abuelita y te hace la cocina, pues sí, ¿no? Pero ahí va una persona más y obviamente la abuelita no se va a echar toda la comida va a decir, ah, pues este, necesito a tu prima, ¿no? Que me ayude, o tu primo, ¿no? O a tu hermanito, ¿no? Entonces ahí echale dos personas, tres personas. Y crece,
0: no sé. y crece la producción.
1: Y, y crece, crece. Por eso también tenemos, decimos que es muy importante la producción porque, de neta, sí es un pedísimo. Eh, también hay una... Aún, aún con todas esas este, personas... Como ya dijimos, no todos se convierten en directores, pero sí una mayoría quiere eso, o fotógrafos, o no sé qué otra cosa, pero de repente ya no hay muchos productores. Entonces, eh, de repente sí está cabrón, porque bueno, yo me he enfrentado de repente a esas partes en que digo, verga, este, necesito un productor y este de repente hay alguien que, eh, Mariana es productora, pero le pregunté y le dije, ah, es que... Necesitamos hacer esto, me dijo, ah es que no, no estoy disponible Entonces le pregunté a otra persona y va por tiempos ¿No? También, o sea y, y cuando dices, ah, pues este, pues necesito un productor Pues a veces hay personas que sí lo hacen Pero están ocupados o a veces de repente No son tantas y los poquitos que conoces Están ocupados, entonces como de verga Necesitamos más productores también Y eso pasa de repente mucho
0: Ese también creo es un factor Importante, que como decíamos Por lo menos necesitas 20 personas Para hacer la producción de un cortometraje estos grupos de diplomados o cursos normalmente son de 15 a 20 personas. Pero como bien lo mencionas, de esas 20 personas que están en ese grupo, tal vez 7 quieren solamente un puesto. Otros 5 quieren solamente otro puesto. Entonces creo es ahí donde se vuelve un poco difícil, no imposible. Se puede lograr, es lo que se maneja aquí también que se aprendan a delegar los cargos y a explorar los demás, las demás áreas dentro de la película. Pero, ¿te parecería bien si pasamos ahora a nombrar las opciones nacionales? Sí, sí.
1: Pues sí. este Bueno, ya pasando a esa siguiente opción, a esa siguiente sección, eh, hay otras instituciones, o al menos nosotros encontramos otras pequeñas instituciones, ni tan pequeñas, ya, ya unos también ya llevan un rato, y, y tampoco son muchos estados, digo, son y 31 más el sea, Ciudad de México.
0: Una una cosa que tenemos que aclarar también es que este listado lo hicimos conforme a las que encontramos, pero seguramente hay muchísimas opciones más que no estarán aquí mencionadas, pero que ustedes pueden buscar.
1: Sí, entonces eh, ojalá, este, ojalá nos equivoquemos de cierta forma para que, que haya muchas más este, escuelas y todos estos centros, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la primera que encontramos eh, fue en Veracruz. Esa ya la había escuchado yo y se llama La Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Sí. Eh, esa, esa tiene reciente también, es tiene poquito tiempo. Eh, no tendrán tal vez más de 5 o 6 años, sino que menos. Eh, a mí me ofrecieron este, ir allá <risa> y yo dije, mmm, tal vez. Pero bueno, ya no se hizo y eh, no, está tan, no, está, no está tan mal. Eh, creo que hay, mucho, hay algunos cortos que... Justo recientemente creo que vi, y uno creo que era de, de la Escuela Veracruzana de Cine de Luis Buñuel. Eh, no sé cuánto cueste, <ríe> pero sí, sí cuesta. Y bueno, finalmente para los veracruzanos, pues allá pueden estar, ¿no? Eh, creo que está en Jalapa, Veracruz.
0: Ajá, que también pueden encontrar todas las tarifas de los cursos, diplomados y las escuelas directamente en sus páginas. Hay varias de las opciones que aquí enlistamos. Que incluso cuentan con visitas guiadas para conocer las instalaciones, el plan de estudios y para que ustedes decidan. Y tenemos también una opción en Monterrey, ¿verdad?
1: Tenemos una opción en Monterrey que se llama la Escuela Superior Ilumina. Eh, esa también la encontramos y pues no se veía tan mal, <risa> la verdad. Como les decimos, realmente no sabemos mucho de, de esas escuelas. No, no, han, no, han, este, no han llegado hasta acá, pues es justo, ¿no? Los estudiantes. Eh, tenía un, un compañero de guión que se vino de, este no de monterrey sino de otro lado eh, vino a estudiar guión y lo que me decía era que allá en el norte o sea sí está por ejemplo la escuela de monterrey pero este pues en el cine es muy escaso la verdad eh, no se hace mucho cine por allá no y es algo que también se van a encontrar siempre no eh, no se hace cine no se hace mucho cine de repente en otros estados sí se hace obviamente pero no tanto como en la ciudad
0: de méxico no ¿Crees que en cuanto al cine y a la enseñanza del cine cambia un poco la percepción dependiendo de los estados? Digo, nosotros no tenemos pues la fortuna de saber muy bien más lo que encontramos investigando. ¿Pero crees que ese sea un factor que afecte? ¿O que mejore?
1: yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, supongo que. todo mundo ha visto, por ejemplo. Eh, Pulp Fiction o Interstellar o no sé cualquier otra película, la de los Vengadores bueno,
0: que se mantiene, se mantiene un lineamen, lineamiento estándar, ¿no? En la mayoría.
1: Pero sí justo, pero pero eso ahí va, sí, que todo el mundo ha visto muchas películas populares y obviamente los estudiantes de estos, de de estas, este instituciones pues sí las han visto pero no es lo mismo hacer supongo, o eso seguramente es, casi estoy 99% seguro hacer cine en Monterrey a como no es lo mismo hacerlo en Veracruz a como no es lo mismo hacerlo en Michoacán y obviamente tampoco las historias deberían ser las mismas eh, porque bueno, hay un clima increíble y un contexto increíble allá en el norte el cual es muy diferente a la costa el cual es muy diferente a, no sé, la sierra eh, entonces este y el cual es muy diferente también a Puebla no y obviamente también súper diferente a la Ciudad de México entonces, este, yo creo que sí, para empezar, influye, eh, pues en las historias, en qué se quiere contar eh, Muchas veces ocurre que en las documentales, pues, obviamente, eh, los documentalistas Que también es todo un tema que ya también, supongo, tenemos que hablarlo eh, Pues ven, ¿no? Las historias, las encuentran, pero, pues, de repente las encuentran porque van caminando en la calle Y dicen, ah, ¿no? Este, ya me di cuenta de esto y la vi y dije, ah, pues, quiero grabar, filmarlo, ¿no? Pero eso también ocurre porque, pues, de repente son en, en, en su cuadra, en su ciudad, en su pueblo, en, no sé, en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, por, por ejemplo, para empezar ahí, yo me diría que sí podría haber una, una vuelta por ahí en, en de las historias. Y finalmente, pues, también en las condiciones, ¿no? Eh, tenga muy en cuenta que no todo... es De repente, uno se puede ir con la finta. No es tanto finta, pero... Un, te hice una cierta finta en consejos de cineastas Que sí funcionan, que pueden encontrar Seguramente en internet Solo googleen a, a sus cineastas favoritos Y van a encontrar consejos de ese güey O de esa huella, pero... Eh, ellos también eh, acuérdense que estuvieron estuvieron en cierto contexto, ¿no? O sea, Guillermo del Toro este, este ese güey es de antes de los 2000 y fue Alfonso Cuarón, este Ñar y tú fueron eh, contextos muy diferentes, tuvieron una carrera muy diferente y, y esos, esos consejos aunque sí están chidos, este pues de repente sí tienen tienen que, que juzgarlos porque no pueden ser ya tan tan cercanos, ¿no? No pueden apegarse de repente tanto a la realidad. Entonces, cuando les dicen Sí,
0: aparte que también influye diferente en cada una de las personas.
1: Sí, sí, sí. Influye también de manera muy diferente, pero, por ejemplo, está mucho este consejo que dicen, no, es que sí, para hacer cine tienes que hacer cine. O sea, sí, está chido y obviamente es casi novedad, pero de repente este el cine, de repente dices, güey, pero es que yo no tengo ninguna cámara, no tengo presupuesto para una cámara, etcétera, ¿no? antes ah, que ¿con qué puedes hacer con cine? Pues, pues con el celular no y han surgido este apuestas muy interesantes también por ahí no solamente con celular tal vez hay una cámara intermedia no semiprofesional. y ahí está la bruja de abrir para para un para el ejemplo perfecto no o no sé si incluso si quieren hacer este un, un falso documental también está increíble no creo que por ejemplo en las rancheras que ya había, ya había, ya había, del que ya había hablado es un muy buen corto de ficción, pero está manejado de cierta manera como una especie de documental. Incluso el vato, el protagonista lo menciona, porque es como una grabación de su grupo y de su vida y de cómo se la pasa en su casa y todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si lo hicieron con una cámara super profesional o semi profesional, pero bueno, eh, tienen que tener muy bien en claro los pies en la tierra para pues ver cuál es su contexto, qué es lo que se puede hacer. Si se puede hacer más, pues obviamente haga hagan más. Si se puede obtener una gran cantidad de dinero, pues qué mejor. Eh, si no se puede, pues ya ni modo. Pero igual, ¿no? O sea, también tienen que ver este que no están parados en el mismo contexto de la persona con de la cual pueden este eh, tomar cierto consejo que puede estar al otro lado este, del mundo. En Japón, si se le están tomando un, un consejo de Akira Kurosawa, pues qué chingón. Pero pues ese güey vivía en otros tiempos y en otro la, otros lares, ¿no? Entonces, este... Sí, este, también este, juzgan mucho este y comparan mucho la, la, las cosas que ven en, en, pues bueno, que, que ven en el cine y que ven de cineastas, ¿no?
0: Muy bien, tenemos también eh, otras escuelas en Puebla, Cinearte, en Aguascalientes, el Centro Productor de Cinematografía Digital Avantgarde y el Centro de Estudios Cinematográficos en Guadalajara. Hay uno en Morelia también, ¿verdad?
1: Sí, ese se llama el Image México. Eh, pues sí no pues debería estar en Morelia porque pues también está ahí uno de los este, festivales más grandes de cine de Latinoamérica si no el que más el Festival de Morelia entonces este, bueno eh, no cómo, no sé cómo sean las situaciones allá espero que sean muy buenas la verdad y pues ojalá este pues sí este, se logran hacer más más cositas eh, y ya después más después de cositas más cosotas muy bien esto sería el bur.
0: pasemos ahora a los materiales Alternativos de enseñanza, en este caso libros.
1: Libros, este, pues sí, ah, bueno, sí. Eh, como ya les dijimos, ahí tenemos muchos, o sea, en la, en la, en la escuela van a aprender mucho por, por sus profesores, eh, también viendo cine, eso está muy bien, eh, pero también se tienen que, o sea, poner una carrera no solamente significa ver a cada rato, aunque sea de cine, ver eh, cosas en, 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 en la pantalla, sino también leer. Leer cosas, entonces justo hay libros, eh, también les diríamos algunos tutoriales y clases magistrales. Entonces para empezar, Dani, eh, ¿tú qué libros recomendarías?
0: Sí, yo tengo dos en particular que fueron los primeros que me acercaron más a todo este ambiente. El primero sería La oruga y la mariposa. Es un libro de Javier Robles, publicado en el 2010 y que abarca de manera pues bastante simple... Y con muchísimos ejemplos de la cultura en general. Todos los géneros dramáticos en el cine. Me parece que es una manera bastante factible de tener un primer acercamiento a todo esto. Y entenderlo de manera muy fácil. Y el segundo sería el manual de dirección de cine. Es un libro de Leonardo Polverino. Me parece que es una lectura ideal y bastante obligada para todos los que desean iniciar en esto abarca toda la información básica y a detalle de todos los aspectos técnicos que conforman la realización de una producción cinematográfica desde el tópico más pequeño hasta los más profesionales. No, oh, no, no, qué chingón.
1: Ese, ese de la dirección, no, no, creo que no lo he leído. Ni siquiera ver si está enterado de eso.
0: Que aparte, si buscan bien, me parece que los pueden encontrar en archivos PDF en internet.
1: A huevo, sí. Eh... Sí, justo, ojalá... Eh... También uno tiene que ver eso. Um, hacer cine cuesta, pero también aprender cine cuesta. Y, y a veces uno dice, ay, pues mejor en vez de aprender cine, pues obviamente voy a aprender, a, cine, a aprender cine haciendo cine, ¿no? Lo cual sí está muy chido, pero de repente sí puede ser un poquito mejor eh, primero aprender cine que hacer cine directamente, ¿no? Entonces, este... Eso involucra también aprender cine, pues, tener los recursos para comprar, pues, justo libros o eso, ¿no? Y la verdad es que en internet, pues, bueno, no nos vamos a decir que, que hagan ahí, pero hay muchos libros en internet, muchos artículos, eh, muchas entrevistas que, pues, ojalá, eh, pues, puedan encontrar y, pues, también seleccionar y puedan ver. Un consejo un poquito aparte de eso es que si saben inglés lo van a encontrar incluso, pues, yo diría más fácil, ¿no? Porque hay mucho material ya, en español, sí, un poquito de repente difícil de encontrar porque pues dices, güey, no, pues ¿cómo, cómo encuentro, ¿no? Este, pues qué busco, ¿no? Y pues ya, finalmente hay también artículos que pueden eh, ver por ahí eh, que dicen, ah, libros, este, eh, esenciales para cualquiera que quiera aprender cine, ¿no? O dirección, o guión, o actuación, o no sé, cualquier cosa. Pero... Pues también en inglés este, hay muchos artículos que pueden ver de repente ahí, hay teorías fílmicas, está Einstein, uno de los más famosos, que tiene su teoría del montaje o montaje de atracciones, eh, entonces bueno, creo que uno de los que yo recomendaría para empezar con eso es justamente a eh, Einstein, eh, tiene sus dos libros, eh, teoría del montaje y creo que teoría del, del no sé qué, aquí lo tengo, eh, la formación del cine. Así se llaman, La formación del cine. Eh, Esos es, eso son, son buenos libros que pueden eh, introducirse un poquito, introducirlos un poquito en, para empezar cómo se pensaba el cine y también eh, analizarlo y ver cómo se, 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 se sigue pensando el cine eh, aún ahorita, ¿no? O incluso cómo ha cambiado, ¿no? Eh, directamente de, de, de allá para acá. Eh, pero no solamente ese, eso, eso es ese libro de ese cineasta, sino también yo recomendaría de inicio eh, libros de guión eh, porque algo que ya hablamos eh, también cuando discutimos con medianeras si, y eh, que llegamos a la, a la pregunta así como bueno este pues qué tanto buen cine no hay en México no y yo creo que pues para empezar una buena película tiene que tener un buen guión eh, o una buena historia no solamente un buen guión, sino una buena historia entonces yo recomendaría eh, libros de guión eh, y el que yo recomiendo de tajón creo que es el guion el manual del guionista de seatfield eh, ahí te enseña eh, las la estructura de tres actos de manera muy sencilla y muy pues bastante bien explicada y este y esa de estas, esa estructura eh, te sirve muy bien para, para todo no e incluso había visto otra, una entrevista por ahí eh, con Suma F7, con, eh, que, hizo una guionista, que hizo una entrevista con una guionista que decía, eh, ah, eh, fue la directora de, y guionista de Noches de Julio, eh, una película que recién salió hace dos años, y decía que aunque había muchas estructuras por ahí, eh, que todo al final tenía como... Eran como derivados de esa de esas, de esas, de esas estructura de tres actos, la cual es la aristotélica, ¿no? Entonces, este, yo recomendaría para empezar ahí, no tanto irme todavía con Aristóteles, ya será después, que es la poética de Aristóteles, eh, pero yo creo que deberían empezar todos, nada más alguna vez, una vez al menos ese libro de guión. Si se quieren eh, 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 leer más, pues sí pueden leerse el guión de Robert McKee, también Silfield, también tiene otro que se llama el guión, eh, creo, eh, Está la... Hay, hay, hay uno que hablan mucho los productores, es chistoso porque no sé por qué le hablan más que Seedfield, pero se llama Save the Cat de Black Snyder y este, también hay un montón de cositas ahí que pueden aprender. Pero bueno, eso ya se quieren meter muy cabrón en el guión, ¿no? Eh, nunca está de más, obviamente al eh, final de cuentas uno de los consejos de Kira Kurosawa en una de esas entrevistas era que muchos estudiantes llegaban a él y le decían no pues este muchos estudiantes llegan y quieren hacer cine no y ese güey le decía pues pues chido okay vamos a hacer cine pero este pues hazme un guión no y ese güey y decía pues es que los chavos no quieren hacer guiones porque les gusta mucho trabajo y pues no sé cómo van a hacer, a hacer películas si no tienen un buen guión para empezar no entonces este obviamente no tienen que convertirse profesionales completamente del del guión pero pues al menos tienen que reconocer cuando un guión tiene sus aciertos, pero también sus fallas. Para que no digan, ¡ah, verga, esto! Tener
0: conocimiento general. ¿no? Sí,
1: un conocimiento general. Ya también lo hemos hablado un poquito, de que es bueno conocer todas las áreas. Y saber de qué van, y saber cómo hacen sus cosas. Pero sí, creo que una película siempre empieza por un buen guión. Entonces, bueno, ese es uno de los este libros que yo recomendaría así de inicio. Y también este yo creo que recomendaría uno que se llama Montaje Cinematográfico en Movimiento, que es de Rafael C. Sánchez. Ahí explica, eh, es del Cuec, y explica eh, muy bien eh, cuáles son los diferentes planos, movimientos de cámara. Eso también, entre comillas, lo vas a aprender o lo van a aprender de sus profesores, Eh. Ya depende de, de qué módulo o qué clase estén Pero creo que si quieren Darse una empapada, ese es muy bueno Porque ahí te dice qué onda con los planos Qué onda con los movimientos, este, cómo se pueden Poner la cámara, este, no sé Un montón de cosas que lo van a ver De repente tienen una parte ahí que ya no está tan actual Que es justamente la edición y esos güeyes lo hacían en moviela. Tal vez después hablaremos de la edición eh, Pero eh, De inicio creo que eso es Bastante bueno, eh, es un buen Libro eso y bueno, este también incluso otro otro pequeño libro que estaría chido que, que revisaran y que a mí me gustó bastante es eh, uno que se llama Arte en Cinematográfico de... Este es un poquito más extenso, eh, más en general es de la editorial McGraw Hill, eh, de autores... El, los, tiene dos autores, uno es David Bordwell y el otro es Christian Thompson. Entonces ese eh, libro eh, está un poco choncho. Pueden encontrarla en la biblioteca, seguramente. Eh, creo que en la biblioteca, en las bibliotecas públicas tienen al menos una edición. Yo la he encontrado en varias. Y, y habla de, del cine en general. O sea, sí habla de como los planos también, un poquito de, de qué onda. Pero también habla de la industria, ¿no? Entonces habla por qué se supone, por qué este, en los complejos, que es una rama muy importante, o sea, los, los distribuidores, los este. Sí, no, los distribuidores. Eh. ¿Por qué este, las palomitas incluso cuestan tanto? porque qué la dulcería es tan cara? ¿Más o menos de qué va el negocio? Porque acuérdense que no nada más es un arte el cine, sino también es negocio. Eh, bueno, supongo que todo arte tiene su parte de negocios.
0: Al final es una industria. Pero al final
1: es una industria y es una industria bastante, bastante, bastante activa, ¿no? O sea, que no nada más, o sea, decimos el cine, ¿no? Pero el cine también involucra este, cómo se hace de repente la televisión, las series, este no sé, un montón de cositas, ¿no? Entonces, este obviamente son como derivados también muy, muy fuertes. Pero a final de cuentas es, es, todo se reduce, creo, a, a esa parte de, del cine, ¿no? Eh, tanto del lenguaje como de los de los negocios. Entonces ese es un buen libro que te da un panorama bastante amplio de, de, de qué va todo esto, ¿no? Entonces te habla así justamente de qué es necesario para una película, este qué puestos hay. Eh, sí te habla creo que un poquito también de los... de los este ¿cómo se llama? Justo, de, de los planos, de los movimientos, este las jerarquías, entre comillas no se siento que ya también ahora haya muchas jerarquías pero bueno se pone que es productor, director, guionista y bueno, de ahí para abajo, entre comillas para abajo porque no es para abajo, es para, para los lados todos están igual y bueno creo que esos serían mis libros no que yo recomendaría de inicio
0: muy bien, dentro de estas herramientas y materiales también como ya les mencionábamos un poco tenemos los tutoriales en video alguna vez en otro episodio ya les he mencionado un canal, hay también clases magistrales, los making ups que muchos los encuentran, me parece, en YouTube, o incluso revisando sus DVDs. Había muchas ediciones en las que el disco extra traía todo el detrás de cámaras de las producciones, además de material pues de referencias creativas, ya sea de otros compañeros, o incluso últimamente está esta tendencia también de que los autores liberan sus guiones para público en general, ¿no? Sí,
1: este, sí eh, justo ahí en Morelia, en el festival de Morelia creo, eh, sacó un post en el que liberaba un libro de, de... No sé si era de cine nada más mexicano o era de guiones, guionistas mexicanos, no no me acuerdo cuál bien. Pero bueno, eh, tienen que estar muy pendiente ahorita de que todo el mundo le venía ma liberando material. Y no solamente cortos y películas, también material de, de lectura. Es muy importante la de lectura.
0: Y sobre todo en la situ situación actual en la que estamos, ¿no?
1: ajá, sí, sobre todo, de, ahorita mmm, sí, también, entre comillas no sé cuál es el contexto de cada persona allá afuera, pero pues como todos de, deberían o están la mayoría en sus casas pues creo que es un buen momento para estar este, leyendo, porque pues, de repente el traslado de aquí al trabajo y luego de regreso pues te corta tiempo, y bueno, en ese tiempo pues te puedes leer algo, ¿no? cosa que de repente no es posible, incluso en el metro, pero bueno eh, regresando un poquito a los tutoriales en video yo a mí me gustaría decir eh, que sí hay como tutoriales eh, pero sobre todo hay canales y videos, <risa> y de esos este, hay muchos en YouTube, eh, puede sonar como mamada, pero la verdad es que son materiales muy muy importantes, y hay entrevistas bien bien chingonas, entonces por ejemplo está el BAFTA, eh, que son los güeyes de allá, están relacionados con los Oscars, eh, y son de Estados Unidos, esos güeyes de repente eh, graban, las, las, les, les preguntan creo a los... A los a los directores que den una clase y, por ejemplo, creo que Robert Eggers Iger, Robert o Ari Aster, no me acuerdo cuál de los dos, sino que los dos eh, han estado ahí eh, exponiendo cómo es que hicieron sus respectivas películas, lo cual es muy bien porque si te gusta The Witch o si te gusta Terry. pues dirás, ah, pues este ahí voy a ver y, <ríe> y pues ver cómo lo hizo, ¿no? Claro, está en inglés, hay que saber en inglés. Eh, así hay muchos canales también en inglés. Está Net Writer eh, está Film Riot Da tutoriales este De de, de cómo hacer cine eh, De manera un poco este pues, Indie eh, eh, pues, este, pues así en general eh, También está Film Screen, creo eh, No sé, hay muchos hay mucho Es mucho material, ¿no? Si pues, sí, búsquenlo en YouTube, hay muy buen material ahí También sus profesores, si ya están estudiando Les van a decir, este, ah, pues métanse a liga Yo les mando link, etcétera, etcétera no Pero sí, váyanle buscando, rascando por ahí entonces, esa es una. Eh, bueno, creo que me gustaría también eh, mencionar algunos este canales. Eh, creo que uno de los que siempre menciono y también ya se volvió muy famoso. Se llama lessons from Scre From Screenplay. Ese eh, canal está en inglés, pero tiene subtítulos en español y va sobre. Uh, sobre las historias. Eh, entonces te enseña así como la estructura de los tres actos, ¿no? O este. ¿Qué pedo con la comedia? O qué pedo con el terror, ¿no? O este, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del tema que quieran, este. Este consejo un poquito más para guianistas. Eh, dependiendo del tema que quieran ver pues ya no, le, le ponen ahí este, su respectiva palabra lo buscan y seguramente casi siempre lo tendrá porque ese güey abarcó muchísimo no solamente él eh, también hay vídeos ensayos muy buenos que hablan sobre sus pues, diversos este, directores no. entonces por ejemplo eh, recientemente me vi uno que se llama es, este, era de Edgar Wright y decía cómo Edgar Wright utiliza la cinematografía para hacer comedia no. entonces te dan un análisis muy chingón de, de cómo este güey en su película de Shadow of the Dead que Creo, y no sé qué otra, eh, pues utiliza justo, ¿no? O sea, los planos, cómo cambia, cómo se pone, cómo es su montaje, eh, y que su montaje sí te da como este, esta reacción, ¿no? Así como, ah, qué cagado, ¿no? Porque no solamente viene del guión, sino también viene ya de la puesta en escena y de la puesta en cámara, y obviamente al final de la edición, entonces este, se van a encontrar muchos este video, ensayos ahí, muy chingones, muchos análisis muy buenos, hay gente muy preparada, guíense un poquito tal vez por este, el nivel de visualizaciones y likes, pero bueno, este a final de cuentas yo también sigo <risa> eh, buscando, usualmente, constantemente estoy buscando así como material, así de, ah pues me interesa este, este tema, este voy a ver si están en YouTube y ya lo encuentro y nada más encuentro el video que quería o algo parecido, sino que encuentro un nuevo canal, ¿no? Entonces bueno, ese está muy chingón Net Writer, métanse ahí, le dices con Screenplay Creo que esos son los que más me gustan Pero hay otros también, hay otros Y bueno, no sé qué, qué más tengas que agregar Dani
0: <risa> Pues muy bien, ya lo saben Creo que sobre todo en este momento Todos los materiales para poder aprender más Acerca del cine están muy a la mano Solo es cuestión de que quieran Y busquen Donde más opciones tengan Busquen las especialidades Que quieran realizar ...y por ahí entren a este séptimo arte.
1: Ah, sí. Nada más, un poquito, un reviero más. Eh, se me olvidó hablar eh, un poquito sobre los making offs. Muy brevemente, eh, no voy a hablar sobre cuál, vean. Hay. La mayoría tiene making offs por ahí, en la mayoría de películas... ...pero uno que, por ejemplo, me gusta mucho es el del Señor de los Anillos. Y lo que, pasa, lo que pasó es que Peter Jackson se grabó, al parecer... No solamente en el Señor de los Anillos, sino que creo que también en el del Hobbit. Día a día, eh, registrando él mismo con su con una cámara que él veía, a casi casi video, manera de videoblog, pues cómo iba haciendo todo, ¿no? Entonces, está muy extenso porque es un chingo de material. No sé dónde lo encuentran bien, de repente hay partes en YouTube... Eh...
0: Que Ajá. también ese proceso lo repitió en el Hobbit y en King Kong también.
1: Ah, no se veía el de King Kong, pero sí se veía el de Hobbit. Y bueno, ese es un muy buen material si quieren ver qué pedo, ¿no? Obviamente ya hay gente que subtituló los videos y dice No, pues aquí ese güey habla de la, de, de, de la foto, ¿no? Y de aquí habla de la locación, de aquí habla de la, de la dirección, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Creo que pueden revisar ese, sobre todo, es muy bueno eh, Clases magistrales va a haber siempre eh, De los cineses su favorito Solamente Masterclass o Clases Magistral Lo van a encontrar en YouTube, en Google De repente están en Vimeo También este, métanse por ahí eh, Es una buena plataforma eh, también y, y bueno finalmente si, si ya están buscando algo más este más a más a, más cercano a lo que quieren hacer eh, pues también pídanle a alguien a sus profesores o algo que les muestren carpetas o, o de, de producción eh, sirve de mucho y supongo que ya también vendrá a, a su debido tiempo eh, que de repente ah, digan ah pues es que nosotros hicimos un corto hace tres años y pues nos hicimos nuestra carpeta tómala como ejemplo no eso sirve mucho porque ahí puedes ver, empezar a ver cómo se organizan los llamados las plantillas eh, los este los esquemas eh, la ruta crítica, no sé, hay un montón de conceptos que sí hay que aprender en el cine Y bueno, una carpeta de producción está muy chida, porque vas viendo así como Ah, mira, así le hicieron a esos güeyes, y así le hicieron a otros, y así le hicieron a aquellos, entonces, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, váyanlo viendo también, eh, si le pueden... No sé, eso no he encontrado mucho en internet, la verdad, pero este... Pues vayan viendo, ¿no? Preguntándole a sus conocidos. Y como, oye, cuando tienes la carpeta de producción, ¿crees que me la puedes pasar nada más para echarle el ojo a, uno que, a una que ya no te importe mucho? Y así, lo vayan, lo vayan haciendo. Y finalmente, pues un poquito también de cultura general. Porque nunca está de más, eh, en general. Ahí <risa> sí puede ser, muy en general, pues este, tener un poquito de cultura. Eh pero sí sirve mucho eh, en este en en específico para esta parte no porque bueno finalmente un odontólogo pues, tiene que aprender de de la boca de los dientes no sé no sé qué tanto aprendan pero un cineasta pues este, siempre está en constante aprendizaje la verdad y sirve mucho que de repente tengas una referencia a ciertas cosas porque pues dices, ah, es que yo quiero hacer algo así, ¿no? Y entonces tienes la referencia, te van a pedir, les van a pedir muchas referencias, siempre traten de estar aprendiendo, de lo que quieran aprender, sí, pero también incluso también de lo que no les interesa mucho, y digan, ah, pues bueno, tal vez quiero aprender de, ahora de ver qué pedo con letras hispánicas, ¿no? Que es la carrera o no sé, alguna otra cosa. Y van a, van, a saber, van a ver que después sí les va a funcionar mucho porque van a decir, ah, pues yo tengo tal referencia y pues se van a eso, ¿no? Entonces, este sí, cultura general es muy bueno en esta, en esta carrera.
0: Muy bien. Termino con eso. Es momento de pasar a nuestras recomendaciones para cerrar este episodio. En esta ocasión, yo les traigo un cortometraje. Es un trabajo llamado The Landing o El Aterrizaje del género de ciencia ficción y que pueden encontrarlo en Vimeo. Subtitulado y de manera gratuita. Esta es la historia de Edward, que siendo pequeño y junto con su padre, presencia el impacto de un objeto sin identificar cerca de la granja donde están viviendo. Su padre se hace cargo de la situación, pero parece que hay cosas que él está ocultando y que se entrelazan ahora con su vida adulta. Poco a poco, pues iremos descubriendo un secreto enterrado entre ambos. Me pareció que es una historia bien realizada, con un diseño de sonido peculiar y sobresaliente. Una fotografía pues bastante buena y con visuales muy interesantes. Actuaciones bien enfocadas dentro de este género y que generan un muy, un muy buen trabajo en conjunto en general. Ya lo saben, denle un vistazo, díganos sus opiniones. Los dejo así para no soltarles ningún spoiler.
1: Chingón, se ve bien. <ríe> A huevo, Dani. Eh, yo... Eh, traigo un corto eh, mexicano que justo es de la Escuela Superior de Cine eh, está aquí del centro se llama Nopaltepec, me gustó bastante porque realmente vi más cortos bien pero todos estaban así como eh, y este fue pues, el que más así dije ah huevo, este sí me produjo algo sí me choqueó, digámoslo así entonces Nopaltepec va de... está muy sencilla la, la premisa, um, de hecho dura a ver, antes que nada, dura 8 minutos es del 2019 del director Hiram Islas Vázquez y la historia trata de mm, un vato que va en una combi y le dice, no, pues que echa, déjame en tal lugar, ¿no? Y dice, güey, pues el conductor va, va carnal. Y luego se sube otro güey, eh, pues que recoge el pasaje, ¿no? De repente el güey le saca la pistola a ese güey y dice, no, pues este cáete con la lana tú, güerito, y tú, este, este conductor, pues cáete con, con lo que ganaste hoy, ¿no? Entonces, de cierta manera, este esos, esos, esos dos güeyes se tienen que confabular, eh, sobre qué es lo que tienen que hacer para pues, no dejarse de ese, cabrón, de ese cabrón. Y si es que lo someten, pues también ver qué van a hacer con él. Entonces, este tiene buena foto. Realmente la historia está pues, condensada eh, bien. Eh, no es la gran historia, pero es una situación que dices, pues, pues verga, ¿no? O sea, si, si pasa, uno, si pasa en la vida real. Y dos, ¿qué haría yo si estuviera en esa posición, no? Entonces, este ojalá no, nadie más nunca estuviera en esa posición. Lamentablemente va a pasar. Pero eh, parece muy chingón porque pues de repente sí son cosas bien duras que sí te cambian. No la vida quizás, pero pues, sí te cambian así. De repente te choquean muy cabrón este, a, a, a corto plazo. Y pues no sé, eh, eso está muy cabrón de repente. <risa> Entonces, eh, me gustó bastante ese corto. Eh, ha estado en varios festivales. Eh, no sé si ha ganado un premio, pero realmente es un muy buen trabajo. Eh, y creo que ya, <risa> realmente me gustó bastante. Échenle en ojo, ah, está, eh, lo pueden ver en el Festival de Cine de Morelia Y aparte de encontrar ese, pues van a encontrar otros, ¿no? Entonces también se los pueden echar eh, Realmente no todos creo que estén tan chidos Pero de los que he visto al menos, que han sido como unos este, siete, eh, Ese me gustó bastante
0: Entonces, échenle un ojo Muy bien, lo estaremos buscando para verlo Y por último, mi recomendación de largometraje esta ocasión es Enemy o el hombre duplicado, película de Denis Villeneuve del año 2013 y con una duración de 90 minutos. Esta cinta está basada en la novela del escritor portugués José Saramago, también llamada El hombre duplicado y publicada en el 2002. Cuenta además con las actuaciones de Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sara Gadon e Isabella Rossellini y nos cuenta la historia de un profesor universitario de historia que pues tiene una vida muy monótona, pero todo cambia cuando gracias a una recomendación aleatoria, llega a sus manos una película que contiene algo interesante, pues una persona idéntica a él, actúa en ella. Es así como nuestro protagonista, pues se envuelve en la búsqueda por este hombre, que incluso puede ser más parecido a él de lo que piensa. No les cuento más, pero de ahí parte esta historia, llena de suspenso psicológico y que se vuelve un thriller muy bien manejado en todos los aspectos. Los apartados técnicos sobresalen muchísimo, incluyendo la música, la fotografía que es bastante sobria pero que logra atraparte de principio a fin y sobre todo las actuaciones de todo el elenco, destacando a nuestro protagonista y además la narrativa del guión en general, hacen que esta película pues se convierta en una experiencia única y que difícilmente se va a repetir diría yo que es un trabajo hasta cierto punto contenido que cuenta con pocas locaciones y personajes pero con una potencia que radica dentro de la deconstrucción de esta línea argumental que nos mantiene al filo de nuestras expectativas y que nos de demuestra la genialidad detrás de este director una cinta que sin duda deben visitar más de una vez pues se convertirá en objeto de análisis, debates y discusiones por mucho tiempo. Vayan a buscarla donde más les convenga y no se cierren ante las infinitas posibilidades narrativas que tiene el cine.
1: A huevo, yo creo que, pues yo creo que la voy a ver porque sí es una pendiente también. Aparte es de Denis Villeneuve, Vill Villanueva, no sé cómo se diga, eh, pero sí, este, pues ese güey ya es casi el profeta de nuestros tiempos <risa> y pues no está, no está de más, ¿no? Ver cómo como ha hecho esa película. Eh,
0: ya se volvió una garantía, ¿no?
1: Sí, ese güey ya es garantía, sí, pero así cerdísima, ¿no? No mames, no, no, Split Runner, no mames, no, se pasó de ojete ahí. Eh, pero bueno, <ríe> dejando de lado mi fanboísmo por ese güey de repente, creo que, eh, pues nada, ojalá eh, esto les haya servido, ojalá les sirva mucha gente, muchas chavas, chavos, eh, no solamente chavas y chavos, eh, mucha gente también adulta. Uh, hay que tener muy en cuenta también que eh, muchas personas, ya lo habíamos mencionado alguna vez, pero otra vez hay que mencionarlo, eh, no se van a encontrar siempre con gente de su edad, lo cual tal vez algunos les puede choquear, tal vez algunos no, a mí me choqueé un poquito, eh, pero nunca es tarde para aprender cine, entonces este, no solamente como por la experiencia propia, sino también porque hay cineastas que han empezado su carrera bien tarde, hay güeyes que han hecho películas a partir de los 40 años y, y antes de eso pues hicieron otra cosa, ¿no? Entonces, este bueno, nunca es está de más. Eh, échenle muchas ganas, siempre. Eh, pues si quieren, este pues no sé, algunas otras recomendaciones de guión, pues este ahí, ahí, ahí pueden poner en la cajita de comentarios de Facebook y de YouTube, eh, sobre todo, porque Spotify no creo que nos puede, eh, que, pues, que digan ¿no? un poquito más de, acerca de los guiones. También Dani sabe bastante de eso. Eh, tratamos de hacer un poquito así diferente, así como poquito más en general, pero ese es, ese es nuestro mero Mole. Y pues finalmente, pues nada, agradecerte, Dani, por que aquí seguimos. Pues ya nos veremos en el próximo podcast.
0: Muy bien, creo que lo resumiste bastante bien. Nunca es tarde para hacer cine. Ya saben, tienen todas las herramientas al alcance de una búsqueda. Hagan cine, lean sobre cine, estudien sobre el cine y júntense con personas que quieran hacer cine como ustedes. Este ha sido un episodio más. Y sin más por esta ocasión, esperemos lo hayan disfrutado. Recuerden buscarnos en Spotify, YouTube, Facebook y Twitter. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y recuerden que hay cine para todos.
1: Gracias, Dani. Adiós.
0: Adiós.